1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. O Cultural Reset é um projeto que ele está contando com o patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que contemplou o projeto através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou o Daniel. E eu sou o Matheus. E hoje a gente está lançando o último episódio da segunda temporada do Cultural Reset. E essa segunda temporada que a gente... Se empenhou bastante para fazer, tá chegando ao fim. Mas a gente ainda tem esse último episódio pela frente. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre dois filmes que a gente deixou literalmente pro último episódio porque eles são os mais recentes que a gente vai estar tá comentando. É um filme de 2015 e outro de 2018. Porém esses filmes, eles estão ali em último lugar também porque eles começaram a ser feitos muito antes do lançamento deles. Então foram basicamente 20 anos que cada um desses filmes levou para poder ser feito e finalmente foi lançado em determinado momento. Porém, esses 20 anos não valeram de muita coisa porque os filmes não conseguiram alcançar um grande sucesso após o seu lançamento. E o primeiro filme que a gente vai falar nesse episódio é um filme brasileiro. É o primeiro e único filme brasileiro que a gente está abordando no, no, na segunda temporada do podcast. E esse filme é Chateau, o Rei do Brasil. Eu só assisto a Chateaubriand. Eu vim aqui para denunciar a nação de ser uma pessoa perigosa. Uma pessoa daninha. Eu vim aqui denunciar a Lola, a minha mulher. Oh, melhor. Não, é Você está me ouvindo, Lola? Você não passa de uma prostituta do mangue de uma. Uma mãe desnaturada que expõe a filhazinha um disto submundo. Sua ordinária. Sua roliça de uma figa. Eu sou capaz de arrancar sua orelha se eu ver você.
0: É, exatamente, como o Daniel falou, esses dois filmes, eles têm essa semelhança, né, de que a, o tempo de produção deles foi muito maior do que de um filme costuma realmente ter, né, é, então eles extrapolaram no, o cronograma, digamos assim, né, eles tiveram vários períodos em que eles tinham que parar a produção, que eles tinham que é, acabar completamente com a produção e voltar só anos depois, né, então o Chateau, né, o Chateau o Rei do Brasil O título completo Ele é um filme brasileiro que foi lançado em 2015 Ele é dirigido pelo Guilherme Fontes Que é ator também E acho que a maioria das pessoas vão Lembrar dele como sendo o Alexandre Na novela A Viagem né, E é um filme da Zoebra Filmes Que custou mais ou menos ali Em torno de uns 8, 9 milhões de reais E é um filme Sobre o Assis Chateaubriand Pra quem não sabe o Assis Chateaubriand ele foi jornalista, ele foi empresário e ele basicamente foi o responsável por trazer a televisão ao Brasil nos anos 50, né? Então, ele, ele era dono de um conglomerado de mídias muito grande e ele fundou a TV Tupi, que foi a primeira emissora de, de televisão aqui no Brasil. Então, o, o Assis Chateaubriand ele, ele era meio que esse pré-Roberto Marinho, digamos assim. Ele era a principal figura midiática durante muito tempo na história do Brasil. E a história de vida dele inspirou um livro chamado Chateau Rei do Brasil que por sua vez inspirou o Guilherme Fontes né? o Guilherme Fontes leu esse livro pouco tempo depois dele ter sido lançado em 1994 e isso foi meio que o que inspirou ele a adaptar a história, porque ele viu um potencial ali de ser algo que era meio Forrest Gump né? de ser quase que essa comédia dramática é, algo meio engraçado mas ao mesmo tempo cômico e trágico e ao mesmo tempo uma narrativa que era meio Cidadão Kane Cidadão Kane é uma história, é um filme muito famoso dos Estados Unidos Durante décadas ficou como o melhor filme americano de todos os tempos E também é um filme sobre um, um grande dono de um conglomerado de mídias Essa, essa alusão a Cidadão Kane ela é muito presente quando a gente fala sobre essas figuras é, emblemáticas Bilionárias, milionárias que controlam muito da influência midiática né? Então, essa, essa ideia do cidadão Kane é o que permeia esse tipo de história. E esse tipo de personagem na vida real também. Então, o, o, o filme ele é basicamente isso. Ele é, ele é uma adaptação desse livro do Fernando Moraes, falando e passando essa trajetória sobre como o Assis Chateaubriand mudou os meios de comunicação no Brasil.
1: E exatamente como o Matheus comentou, é, o William Fontes ele teve essa ideia de fazer o filme em 1995. Assim que ele teve essa ideia, ele pensou que provavelmente ele conseguiria fazer com que o filme fosse lançado em 1997, basicamente dois anos de diferença ali, de espaço, para ele poder fazer o filme. Porém, ele precisava ir atrás de investidores, de produtoras que poderiam se interessar em ajudar ele a fazer esse filme acontecer, porque ele não tinha o um dinheiro suficiente para fazer aquilo. Então, ele conseguiu, é, através de uma lei de incentivo, 80% do valor do orçamento, e o restante, ele começou a ir atrás. E uma dessas idas, né, que ele foi fazendo para conseguir achar algum produtor, algum investidor que estivesse interessado em ajudar a ele, ele acabou indo atrás do Coppola. A gente já comentou sobre o Coppola em alguns dois episódios atrás... A gente já comentou sobre o como que ele também foi o diretor de uma produção extremamente caótica... Que foi Apocalipsinal... E ele novamente já aparece nesse episódio que a gente está falando hoje... E, e acaba que ele aparece porque o Guilherme Fontes ele vai até o Coppola... Para poder ver através de uma produtora que o Coppola era dono... Que era a America's Troop, Se eles estariam dispostos a fazer um acordo com ele... Para poder ajudar a fazer o filme acontecer... Depois de uns seis meses de conversa, ele finalmente conseguiu com que a America's Outrop fizesse acordo. E aí ele acabou inaugurando aqui no Brasil uma própria produtora, que é a Zebra Filmes, que é o que o Matheus comentou que é a produtora do filme. A Zebra Filmes surge em 1998. É só ali nesse momento que ele consegue fazer com que essa produtora realmente aconteça. Então, a primeira ideia dele de fazer o filme ser lançado em 97 já foi para o buraco. Ele não tinha como lançar o filme em 97. Então, ele acaba aumentando, ele adia esse lançamento do filme para 99. A produtora acaba surgindo em 98 e aí ele começa a tentar fazer com que o filme aconteça, ele vai atrás e de começar a fazer com que um filme comece a ser filmado, para depois do filme ser lançado.
0: É, e uma coisa que foi bem interessante quando a gente tava fazendo essa pesquisa, né, foi meio que perceber é, figuras grandes tanto no, no Brasil como internacionalmente que tiveram, de certa forma, o dedo e a influência nesse filme, né, porque como o Daniel falou, ele teve o, o apoio do do Coppola, do da American Zoetrope, né, que American Zoetrope, a gente falou no episódio do Apocalipse Sinal, que foi meio que esse sonho que o Coppola tinha para revitalizar e revolucionar a indústria de cinema de, de, dos Estados Unidos, né, ele queria mudar a forma como os filmes nos Estados Unidos eram feitos, e o Chateau conseguiu um apoio dessa, dessa produtora, que é algo bem é, interessante, não vai ser a a, a, a última vez em que um diretor brasileiro vai realizar algo com Coppola ou com American Zool Trope o Walter Salles realizou um filme em parceria com o Coppola que foi aquele Na Estrada, né? Só que ele é bem mais recente. E a primeira versão do roteiro do Chateau, ela foi escrita pelo cineasta Carlos Gherbazi, né? Que ele, é, ele ele tinha mais costume de fazer minisséries da Globo, né? coisas desse tipo. E ele, ele Fez esse roteiro, eles enviaram para a Zoetrope... A Zoetrope gostou, deu um aval... Mas eles queriam uma versão em língua inglesa... Né? Uma versão por um roteirista deles... E aí... Eles mandaram o Matthew Robbins... Que é um, um roteirista... Que já trabalhou com Spielberg... E trabalha muito com o Guilherme Del Toro... Ele veio para o Brasil... Né? Ele veio para o Rio... Ele, é, ele foi para, na Paraíba... Ele foi em várias partes do Brasil... Para poder conseguir o material... Para pesquisar sobre a vida do Chateau, ele leu o livro e releu o livro, e aí depois quando ele voltou para Los Angeles, ele realmente começou a, a, a escrever a versão mais próxima da, da versão definitiva que a gente tem do filme, né, que foi depois adaptada e feito no um texto final pelo João Emanuel Carneiro, então o filme tem basicamente esses três roteiristas, né, ele passou pela mão de algumas pessoas, é, incluindo algumas pessoas que são relativamente famosas. E a produção do filme, né, esse processo de filmagem, foi basicamente um nó, né, foi um embaralhado, porque ele, primeiramente ele foi gravado por um tempo muito maior do que filmes costumam ser gravados, foi um total de 20 semanas e elas foram espalhadas ao longo de vários anos. Né? Então eles gravaram em 99, depois eles gravaram em 2002, depois eles gravaram em 2004, e o motivo para isso é porque sempre faltava dinheiro, né? eles sempre se afundavam em dívidas e eles tinham que parar as gravações, captar mais recursos, voltar a gravar um pouco, que é o um tipo de coisa bem comum, e sem querer ser é, grosso nem nada do tipo, mas é um tipo de coisa bem comum em produções amadoras, né? em filmes amadores de diretores que estão literalmente estreando. Né? Então, é... mas geralmente diretores estreantes não têm 8, 9 milhões de reais para fazer um filme de época, como esse, né, e o Chateau, por ele ser um filme de época, ele tinha gastos absurdos com cenário, com maquiagem, com figurino, com locação, com tudo isso, pra tentar deixar o mais palpável, o mais próximo possível da época em que o filme se passa, e pelo fato dele estar sendo gravado ao longo de vários, vários anos, né, ele parar, voltar, parar, voltar isso afeta a continuidade, isso afeta os atores que naturalmente vão envelhecer de lá pra cá então o filme precisa também encontrar formas para poder circular ao redor disso, né, de poder se justificar nessa, nesse sentido dessas mudanças visuais, né, então o filme do Chateau é um filme que ele não tem grandes histórias de problemas com a natureza, como a gente viu em Fitzcarraldo ou em Apocalipse Now. Ele não tem é, uma maldição como a de Poltergeist. É só uma questão de realmente ser mal planejado. É um filme que tem nomes grandes atrelados a ele é né, um filme que é uma produção muito grande pelo dinheiro que foi investido que é, faz parte de um projeto multimediático que o Guilherme Fontes tinha de fazer filmes e documentários sobre personagens históricos de, do Brasil, né, sobre é, e que ele foi lançando, né, filmes e minisséries sobre esses personagens históricos. Então faz parte de todo esse projeto, mas foi mal planejado em termos de cronograma, em termos de orçamento, foi mal executado nesse sentido. E isso é o que Principalmente isso é o que mais afetou a realização do chatonho como um todo. E como o filme ficou nesse vai e volta, né, de, é, de gravar, de ter que parar, conseguir mais investimentos para poder voltar, finalizar, né, então isso foi gerando um certo acúmulo de gastos justamente por conta desse mau planejamento, né? Então o Guilherme Fontes ele foi se afundando cada vez mais em dívidas
1: e em processos judiciais. E esses processos judiciais começam em 2008. O filme tinha basicamente sido terminado de gravar em 2004, com esses tantos de intervalos nas gravações. É, em 2004 eles estavam com o material, entre aspas, pronto. E aí eles né, foram para a sala de edição ver se o filme conseguiria sair o mais rápido possível, porque de um planejamento que eu mostrava o filme primeiramente saindo em 1997, em 2004 eles ainda basicamente nem tinham terminado de gravar, é algo preocupante. Acaba que em 2008 acontece um problema judicial com o Guilherme Fontes e aí esses problemas judiciais que se desenrolam até 2014 fazem com que o filme fique basicamente preso. O filme fica engavetado, sem poder ser lançado por causa de todos esses processos. Tudo começa em fevereiro de 2008, quando a Controladoria Geral da União determina que o Guilherme Fontes ele precisaria pagar aos cofres públicos um valor de 36 milhões de reais. Porque, de acordo com eles, houve uma certa irregularidade dentro da captação em relação ao orçamento desse filme. Então, esse processo ele foi instaurado pela Ancine e ele foi condenado a três anos de reclusão por sonegação fiscal. Acaba que ele não é preso ele consegue converter essa pena para trabalho comunitário e ele acaba ficando certos dois anos fazendo esses trabalhos comunitários para poder pagar essa pena que ele acabou adquirindo por essa sonegação fiscal. Em 2010, ele entra com um recurso para contestar essa decisão que foi tomada lá em 2008. Essa ação em si, ela se refere principalmente logo em 95, quando ele começa a capital o dinheiro para o filme. E acaba que ele... Por começar a planejar esse filme lá em 95 e já começar a captar dinheiro nessa época, quando a gente chega em 2010, ele ainda não tem o filme pronto para ser lançado. E isso começa a surgir certos questionamentos, né? De o que aconteceu com esse dinheiro que ele conseguiu lá atrás. E tanto dinheiro que ele foi conseguindo depois e depois para conseguir dar continuidade ao filme. A cada vez que ele ia gravar o filme, o filme estava ficando mais caro. Então começaram a desconfiar de que poderia ter um desvio de dinheiro, de que ele poderia estar... Tá pegando dinheiro de lugares que não eram corretos. Então, isso tudo acaba corroborando para esse processo judicial acabar caindo para cima dele e o, que acaba de, e o que acaba fazendo com que o filme fique ainda mais impedido de ser lançado. Em 2014, que é quando esse processo acaba, é, ele acabou sendo condenado mais uma vez e dessa vez ele teria que devolver um valor de 66 milhões aos cortes públicos, porque conforme o tempo ia passando, maior essa dívida ia ficando. Então, ele acaba que ele é é do condenado novamente em 2014 e dessa vez a dívida é ainda maior. E ele novamente vai ficar tentando recorrer para ver se ele consegue fazer com que essa decisão acabe sendo revogada. Acaba que no final ele tem que pagar esses 66 milhões e além disso ele ainda vai ter que pagar uma multa de mais 5 milhões. Então ele arranja um jeito de conseguir essa, esse dinheiro para tentar pagar pelo menos uma parte dessa dívida para o filme poder finalmente ser lançado. Que é o que acontece
0: exato o filme faz a estreia dele em 2015 né muito 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 tempo depois dele ter sido originalmente planejado dele ter sido pensado originalmente
1: e principalmente né falando sobre o Chateau, é, ele é um filme que ele se tornou uma lenda urbana aqui no nosso cinema brasileiro né é, além da gente já ter uma, uma discussão né para falar sobre Fazer audiovisual aqui no Brasil, a gente tem toda essa questão de. É, lei de incentivo, é, orçamento que ronda o filme, né? E ele acaba pegando esse status de lenda urbana porque ele quase que virou uma lenda urbana, né? Era um filme que era, era prometido ser lançado desde a final do final Era um filme que era prometido ser lançado desde o final da década de 90, e só foi lançado em 2015. E como você mesmo comentou, as pessoas não deram mais muita bola, porque. Ele se tornou é, algo memorável na história do nosso cinema pela questão polêmica que envolve ele. Por ele ter quase se tornado um filme que não aconteceu, por ele ter se tornado uma lenda urbana, porque demorou 20 anos para ser lançado. Mas, querendo ou não, em termos de impacto dentro do nosso cinema, ele não consegue esse impacto porque o filme simplesmente se torna imemorável. E acredito que muito também se torna datado, por ter sido um filme que era uma ideia antiga, com gravações de um tempo atrás, e que chegou na hora e as pessoas já não tinham mais essa empolgação para assistir o filme, no máximo pela polêmica novamente, por ele ser um filme antigo que demorou muito tempo para ser lançado. Depois que esse hype passa, o filme some, e hoje em dia Chateau já não é mais uma, um referencial dentro do nosso cinema quando a gente fala sobre filmes grandiosos do cinema brasileiro. E como o Matheus já comentou, agora a gente tem mais um filme que basicamente passou pelo mesmo problema que Chateau, o Rei do Brasil. Só que esse filme ele já não é um filme brasileiro. O que acontece é que esse é um filme que na realidade ele é um tanto quanto disputado. Porque muitos diretores, nas décadas anteriores, queriam fazer um filme que contasse essa história. Porém foi esse o diretor que acabou pegando essa história e tentando trazer ela para as telas porém isso demorou muito tempo e esse filme é o homem que matou Don Quixote. Oh, We are on hollow at the crown, Sancho. Bow your head, Sancho. Bow your head, Sancho. Bow head. Our quest has brought us to Al hazahara o dos reis E você vê? there eles Os suas de em Allah. Você Por que mal Só porque
0: Don Quixote é uma história que é até meio infame. Justamente porque ela é muito difícil de adaptar. Muita gente já tentou adaptar teve dificuldade, não conseguiu, parou no meio. Uma dessas pessoas, inclusive, foi o, o Orson Welles, diretor do Cidadão Kane, né? o... um dos principais filmes que inspira o Chateau. E justamente o Don Quixote, ela, ela é uma dessas obras atemporais que são extremamente difíceis de serem traduzidas para o cinema. Só que ela é uma obra que também fascina muito o Terry Gilliam, diretor do filme O Homem Que Matou Don Quixote. Né? O... Ele, ele passou anos fascinado com o livro, justamente porque os temas desse livro conversam muito com os temas da filmografia do Terry Gilliam como um todo. Você vê a filmografia do Terry Gilliam, os filmes dele sempre esbarram em temáticas semelhantes sobre o que separa a realidade da, da fantasia, é, qual é a diferença entre sonhos e realidade, né, é, até uma espécie de crítica à burguesia, à burocracia né? uma crítica bem irônica Terry é britânico, então um estilo de humor bem característico da Inglaterra né? então O Homem que Matou Longshot ele é um filme que não é uma adaptação literal do livro, não é exatamente o que é o livro ele é algo à parte, ele é mais sobre a influência e o peso que o livro tem na, na cultura como um todo né? então o Terry Gilliam ele lança esse filme em 2018 como uma coprodução de vários países Reino Unido Espanha França Portugal Alemanha sabe então são vários países injetando dinheiro para fazer esse filme para poder ter esse filme realizado e como ele é um filme que começou a ser pensado nos anos 80 e só foi lançado em 2018 ele passou por várias revisões de roteiro. O filme que a gente tem hoje, ele é muito diferente de como ele tinha sido originalmente pensado, porque de início era para ser uma história sobre um homem, um burocrata, que acaba sendo sugado no, por um portal do tempo, e ele cai justamente na época em que o Don Quixote vive. Então o Don Quixote confunde ele, achando que ele é o Sancho Panza, e basicamente coloca ele para vir junto nas aventuras dele. Com o passar do tempo isso foi mudando um pouco. E, inclusive eu acho que isso mudou até de uma forma que ficou mais autobiográfica para o Terry Gilliam. Porque ele passou por tantos problemas para fazer esse filme. Ele tentou fazer esse filme tantas vezes e teve que parar no meio. Que o filme O Homem que Matou o Don Quixote. Na verdade é sobre um cineasta que anos atrás dirigiu uma adaptação de Don Quixote. E hoje agora é um diretor famoso que faz vários filmes comerciais. E aí ele acaba reencontrando o homem que interpretou o Don Quixote no filme dele. Quando ele volta para a Espanha. Só que esse homem, ele agora realmente acredita que é o Don Quixote. Esse é o problema. E ele acredita que tudo que transcorreu no livro e no filme que ele tinha gravado é real. Que ele é o Don Quixote. E ele confunde o diretor do filme, agora mais velho, como sendo o Sancho Panza. Então os dois basicamente embarcam nessa aventura assim pela Espanha enfrentando gigantes, mas são tudo imagens da cabeça desse, desse homem louco que pensa que é o Don Quixote, né? O Don Quixote, afinal, é essa figura emblemática meio que da loucura, né? É essa ideia de, de achar que a realidade, na verdade, são as histórias de fantasia. O Don Quixote é uma pessoa que não consegue compreender e separar muito bem a realidade da ficção. E isso como isso é algo que marca muito os filmes do Terry Gilliam, ele dirigiu filmes como Brasil, é, Os Doze Macacos, Barão de Munchausen, Doutor Parnassus, né? esses filmes que são sobre o impacto que a narrativa ou a mitologia ou as histórias têm na nossa vida. O Don Quixote acaba sendo uma escolha meio óbvia para ele, ele querer fazer, né, fica meio óbvio porque que um livro desses teve tanto impacto na, na imaginação Terry Gilliam. Né? O Terry Gilliam é um cara que assim ele estava cotado para dirigir Harry Potter no começo da franquia, sabe? Ele, ele ele é alguém que realmente tem esse viés da fantasia, essa visão para coisas mágicas, para coisas que são bem surreais. Os filmes do Terry Gilliam são bem surreais nesse sentido, são meio engraçados ao mesmo tempo. Então, Don Quixote é meio que algo que encapsula perfeitamente tudo aquilo que é a filmografia dele. E outra coisa que encapsula tudo que é a filmografia do Terry Gilliam são as dificuldades para realizar esse filme. O Terry Gilliam é um cara que sempre teve dificuldade para ter os filmes dele sendo feitos. Justamente porque ele tem é, visões que não são nem um pouco baratas. Né? Ele, por ele ser um, esse diretor que tem um pé muito grande na fantasia, na ficção científica. Ele geralmente pensa grande. Ele pensa alto. Então, os filmes dele geralmente envolvem muitas criaturas, muitos efeitos, muitas peripécias, muitas pirotecnias que são justamente para poder causar esse, esse senso de maravilhamento, eu acho que a palavra ideal é essa, é um maravilhamento que você tem em ver tantas coisas surreais e criativas sendo jogadas ao mesmo tempo no seu rosto. Então, ele, ele é um diretor que sempre teve dificuldade em lidar com estúdios. O filme mais famoso dele, Brasil, assim, ele teve uma batalha fervorosa com o estúdio para poder ter o corte final do filme. O estúdio retalhou completamente, isso virou tema de documentário, isso virou tema de livro. Não só esse filme, mas Barão de Munchausen, ele estourou o orçamento completamente. É um filme que estourou orçamento, estourou o cronograma. Então ele sempre teve essa dificuldade já, de lidar com o estúdio de lidar com um orçamento fechado, de lidar com um cronograma, porque ele pensa muito alto e isso acaba expandindo e isso acaba não sendo muito traduzido nos recursos que ele realmente tem. Então, por conta disso, a busca por investidores no Don Quixote já foi algo complicado, mas ele consegue começar a produção ali no início dos anos 2000. No elenco a gente tem o Johnny Depp, a Vanessa Paradis e o Jean Rocherfort, esse fazendo o Don Quixote. O Johnny Depp ia fazer esse personagem que acaba sendo confundido com o São Espanso. Né? Só que o Jean Rochefort, ele começou a sofrer de hérnia de disco e teve que se afastar das gravações justamente quando eles estavam já filmando há algum tempo. Ele não conseguia nem ficar em cima do cavalo, então você não pode ter um Don Quixote que não consegue nem subir um cavalo. Né? E além disso, essa primeira leva da produção, essa primeira fase, enfrentou vários problemas que são previsíveis e ao mesmo tempo são imprevisíveis, porque são problemas da natureza. Né? Então, como por exemplo, inundações que acabam causando mudanças no cenário, e isso afeta a continuidade, né? isso afeta os equipamentos. É o tipo de coisa que assim você tenta prever ao máximo, você tenta impedir que esses riscos aconteçam, mas ao mesmo tempo às vezes eles acabam acontecendo. Muito do que a gente viu na produção do Chateau é obra de mau planejamento. No Dom Quixote é algo quase cômico porque parece mau planejamento, mas ao mesmo tempo parece que o universo tá realmente tipo não quer que o Terry Gilliam faça esse filme, sabe? Às vezes a ideia que passa é essa. E essa é a primeira vez que o filme é suspenso. Essa é a primeira fase em que o filme tenta ser feito e ele é suspenso. E essa história, ela já é tão, e essa história ela já é tão surreal de início, que em 2002, dois anos depois do filme ter sido começado a elaborar, é lançado um documentário chamado Lost in La Mancha, né? perdido em La Mancha, La Mancha sendo a terra em que o Don Quixote habita, e esse documentário foi feito pelo Terry Gilliam durante os bastidores dessa primeira tentativa de fazer o homem que matou o Don Quixote, e mostrando um pouco de como estavam caracterizados os atores, um pouco sobre como eram as ideias que o Terry Gilliam tinha para visualizar o mundo do, do Don Quixote, tudo isso acaba sendo filtrado por meio desse documentário que é feito justamente para ilustrar as dificuldades que eles passaram com essa produção. E com o passar do tempo, o Terry Gine, ele vai retornar para esse projeto algumas vezes.
1: Sim, e o documentário também, ele acaba servindo como uma forma dele conseguir, de alguma forma, botar aquilo que ele estava fazendo para as pessoas poderem assistir. Porque o documentário, na realidade, né, ele ia surgir como um, um making off do filme, depois que o filme fosse lançado. E aí ele basicamente aproveitou tudo aquilo que eles estavam gravando e aí ele usou como um documentário para mostrar esse, essa, essas dificuldades que acabou sofrendo dentro do, da produção desse filme. E como o Matheus comentou... Essa foi apenas a primeira tentativa do Terry Gilliam de fazer esse filme. A gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer até esse filme literalmente ser lançado em 2018. Então, a gente tá falando sobre a primeira vez que o filme ele é suspenso, né? A primeira vez que as gravações são suspensas quase depois de um ano de gravação. É, e isso acontece por volta de 2001. E a gente tem um documentário... E nisso, o Terry Gilliam, pela questão dele ter conseguido um orçamento para o filme ser feito, e o filme acabou não acontecendo, pelos todos os motivos que aparecem, é, que destroem completamente a ideia que ele tinha do filme, ele acaba entrando em dívidas, né? porque ele não consegue repor aquilo que foi dado para ele pelo estúdio. Uma forma que ele conseguiu para meio que quitar essa dívida foi vender os direitos do filme para um estúdio. Então, é, os, o direito do filme, o, do roteiro e etc, acabou ficando na mão de um estúdio e não era mais nada do Terry Gilliam. Ele tenta novamente fazer esse filme em 2008 e aí tem essa questão do roteiro e do direito que ele tinha do filme. E aí o que, que ele consegue fazer é um acordo com esse estúdio e ele consegue recuperar... Esses direitos que ele tinha sobre essa história que ele havia escrito. Então ele acaba de, conseguindo de volta. E ele vai pela segunda vez tentar fazer o filme. Porém dessa vez a, 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 o sonho dele é destruído muito mais rápido. Porque ele tinha a intenção de recomeçar as filmagens em 2010. Então ele estava organizando a equipe para tudo poder acontecer. E acaba que em 2009 ele, os, os investidores que tinha no filme anteriormente não queriam mais investir no filme. Então, ele não tinha mais como dar uma forma para esse filme porque ele não tinha o dinheiro, ele não tinha mais o investimento, ele não tinha mais o apoio do estúdio. Então, ele acaba tendo que enterrar novamente a ideia, porque isso, normalmente, não foi a única coisa que aconteceu. O próprio elenco original, né, no caso, o Johnny Depp e a Vanessa Paradis, eles não queriam mais voltar para o filme por motivos óbvios. A carreira deles já tinha avançado, então eles não tinham mais intenção de retornar para o filme, então aquilo que ele já tinha também gravado não ia ser utilizado. Então ele teria que reformular completamente o filme inteiro, e ele já não tinha mais como fazer isso, por também não ter mais dinheiro. Então em 2009 acontece uma segunda suspensão do filme, e novamente o filme ele acaba sendo engavetado. Até que em 2014, acontece uma terceira tentativa do Terry Gilliam de fazer esse filme. É... Em 2013, no Festival de Cannes, ele dá uma entrevista comentando que... A coisa que mais incomoda em toda a vida dele é ele não ter conseguido terminar esse filme ainda. E que ele queria, com qualquer jeito, terminar esse filme de alguma forma pra ele poder se sentir em paz. Não era nem mais uma questão de realmente uma história que ele admirava, que ele queria ver nas telas. Era uma, uma obrigação moral que ele tinha com ele mesmo de terminar esse filme e poder lançar pra ele poder ficar em paz. Acaba que em 2014 a Amazon vai atrás dele e ele acaba conseguindo uma parceria com a Amazon dela poder investir no filme e também distribuir o filme. E aí ele né, começa a ter novamente essa vontade de terminar esse filme, é a terceira tentativa dele, e ele começa a ir atrás da equipe, das, das pessoas que vão trabalhar junto com ele, do elenco, inclusive um nome que acaba se confirmando dentro do elenco é o John Hurt, que era um ator muito famoso e muito querido na indústria, e ele seria o novo Don Quixote. Porém, né, novamente o destino zombando da cara da Terry Gilliam e pela segunda vez a pessoa que vai fazer o Don Quixote acaba descobrindo estar com uma doença e precisa abandonar a filmagem. No caso do John, ele descobriu um câncer que, inclusive, foi o motivo pelo qual ele acaba falecendo em 2017. E ele precisa abandonar o filme porque ele descobre que o câncer já está no estado um pouco avançado. E ele precisa se cuidar, por causa da idade, para ele poder tentar se curar dessa doença. E ele acaba abandonando o projeto. E isso desmotiva o Terry Gilliam de continuar. E o projeto, ele é novamente engavetado. E o Terry Gilliam meio que desiste de fazer esse projeto lá em 2015. Porém... A Amazon conversa com ele novamente e com a questão dos investimentos e da promessa de distribuição. Ele acaba tentando, pela quarta vez, fazer o filme. E essa quarta vez, felizmente, é a última tentativa dele, que finalmente acaba dando certo. Mas dando certo entre aspas, porque nem nessa quarta tentativa ele teve muita calma e muito, muita tranquilidade para poder fazer esse filme. É, o elenco né, é um novo elenco. Quem assume o papel de Don Quixote é o Jonathan Price. E o papel que era do Johnny Depp lá nos anos 90 acaba sendo dado para o Adam Driver. E aí eles conseguem poder fazer esse filme. O filme, ele, inclusive, ele tem uma coprodução com vários países, exatamente por causa que em todo momento ele tentava conseguir alguma forma de investimento. Então, algum país acabava entrando como coprodução. Então, o filme, ele na realidade, ele é uma coprodução de cinco países. Reino Unido, Espanha... França, Portugal e Alemanha. Essa última versão, né, essa última tentativa, é em Portugal. É onde ele vai para Portugal, ele conhece um investidor, um produtor, que aceita produzir o filme e que acaba sendo o pontapé para o filme realmente acontecer. Porém, o que ele não esperava era que esse produtor depois daria uma certa dor de cabeça para ele. Além desse produtor, teve um problema com um convento que aparentemente foi danificado durante as filmagens. O Terry Gilliam falou que não isso não aconteceu... Mas, mesmo assim, isso acabou sendo levado para a justiça. E esse processo judicial acabou atrasando um pouco mais o filme. E isso acaba que continua novamente desestabilizando o Terry. É, mas ele consegue provar que ele não tinha esse envolvimento com essa danificação desse convento. E quando ele finalmente parece que ele vai conseguir lançar o filme em 2018, o filme estrearia no Festival de Cannes. Esse produtor português que ajudou ele no começo do filme acaba entrando na justiça contra o Terry Gilliam. Isso acontece porque o produtor achou que por ele estar ajudando o filme a acontecer, como investidor e produtor, ele apareceria, sabe, como o maior nome do filme. Ele que seria o grande criador por trás do filme. Porém, quando ele descobriu, quando o filme começou a ser anunciado e ele viu que o grande nome era o do Terry Gilliam, e ele era apenas mais um dos, co dos inúmeros coprodutores desse filme, ele resolve ir para a justiça. E aí acaba que isso demora um pouco para fazer com que o filme realmente possa estrear, né? Isso foi semanas antes da estreia em Cannes e o Terry Gilliam ficou completamente desesperado porque ele já estava em pânico é, porque ele pensou que novamente o filme seria barrado e seria mais uma tentativa frustrada dele terminar esse filme. Mas, felizmente, ele conseguiu fazer com que o filme estreasse em Cannes em 2018. Porém, ele acabou tendo que pagar uma multa para esse produtor e para a produtora, né? E essa multa acabou sendo paga, né? Acabou gerando uma, mais uma dívida no nome do Terranillion. Porém, o filme finalmente foi exibido, o filme saiu, o filme finalmente aconteceu... E o público todo pôde assistir o filme. O filme
0: estreia em 2018. No festival de Cannes. né E ele estreia em um tempo. Em que a Amazon decide retirar. Esse, esse apoio prévio. Que iria fazer para a distribuição do filme. Justamente por conta de todo. Esse escopo enorme. De coproduções entre vários países. Que o filme acaba tendo. Isso acaba é, influenciando a Amazon. Lá tirar esse apoio na distribuição e o filme é um fracasso total nas bilheterias, né? O filme custa cerca de 16 milhões para ser feito, só consegue um retorno de por volta de 3. É, é, é acaba sendo isso, né? Tipo, é um filme que demorou muito tempo para ser feito, tinha esse interesse por trás, tinha até uma mitologia por trás dele, mas ele simplesmente não gerou muito interesse do público em fazer o público ir assistir. E é um filme que, infelizmente, ele tem essa história de bastidor... Que é muito mais interessante do que a história que ele mesmo conta, né? Porque é um filme bem longo que tem um ritmo, assim, meio deficiente, você acaba se perdendo um pouco, justamente porque é um filme cansativo, ele não prende a sua atenção logo de cara. Ele é um filme que ele é muito interessante, por ser um trabalho do Terry Gilliam, mas que tá longe de ser um dos melhores filmes do Terry Gilliam, né? Então, ele ainda tem muito desses temas, muito do, muito do que a gente conhece da filmografia desse diretor. E, assim, tem ótimos momentos, mas, assim, é um filme que tá longe de ser tão bom quanto boa parte dos filmes do Terry Gilliam são. E é importante lembrar que, tipo, em durante tudo isso, durante todo esse processo que o Daniel contou o Terry Gilliam continuava fazendo filmes sabe? ele fazia outros filmes por fora enquanto ele tentava resolver o Don Quixote. ele fez Irmãos Green ele fez é, o Mundo Imaginário do Dr. Parnassos ele fez outros filmes, né? então não foi um caso como por exemplo o Chateau em que o diretor realmente ficou focado em fazer aquele projeto nesse daqui o Terry Gilliam tinha que fazer outros projetos ao mesmo tempo enquanto tentava tirar esse do papel e é um filme que, infelizmente, ele, ele, ele não diz muito o que veio, né? Ele, ele chega, ele vai embora, ninguém presta muita atenção no fato de que esse filme foi feito realmente, foi... tá finalizado. Então acaba sendo um filme que é meio esquecido na filmografia do Terry Gilliam. A gente lembra do filme por conta da história por trás dele, mas o filme em si a
1: gente não lembra muito dele. Exatamente por isso que o nome do próprio episódio de, de dessa semana é exatamente esses 20 anos para se tornar imemorável. É basicamente um trabalho jogado fora. Né? A gente tem um produto final, os filmes aconteceram, os filmes apareceram nos cinemas, mas a que preço, né? Porque eles se tornam filmes que as pessoas não se interessam mais. Eu acho que é muito da questão do filme ficar datado. A gente está falando sobre dois filmes que, se talvez tivesse sido lançados quando realmente tinham a intenção de ser lançados, que no caso de Chateau era no final dos anos 90, e o Don Quixote, começo do ano 2000, é, talvez eles poderiam ter feito um sucesso maior, né? Mas a questão é que todas as interferências, todos os problemas e todos os percalços que envolvem essa produção, que estendem elas por durante 20 anos, fazem com que o público tanto possa criar o um interesse pelo mistério e pelo hype, mas também possa criar um desinteresse, porque já é uma história que não é mais interessante para aquele público. Então esse é o que acaba sendo o um grande problema, né? Inclusive até mesmo um pouco da questão de o quão vale a pena você persistir em um projeto, o quão vale a pena você estar tá ali sempre tentando, tentando, tentando porque você quer que aquele projeto aconteça, né? Por exemplo, no caso do Guilherme Fontes, a gente vê que tinha uma motivação que era muito da questão da obsessão que ele desenvolveu pela história do Chateau. E no caso do do Terranguilha, se tornou mais uma coisa meio que uma cobrança moral, né? Aquela questão de ele não aceitar estar com um trabalho que não foi finalizado. Uma ideia que ele idealizou por tanto tempo, né? Que começou com uma paixão, terminou por obrigação, né? Ele basicamente não, não tinha mais esse apreço pelo filme que ele tinha lá nos anos 80, quando ele começou a idealizar, dirigir esse filme, né? Então a gente tem toda essa relação de o quão apaixonado você é por aquela obra que você está fazendo né? e o quão vale a pena você persistir nela. Como a gente viu aqui, são duas obras que tiveram uma persistência muito grande de seus diretores, mas que infelizmente não foram é, obras que se tornaram relevantes dentro do audiovisual. Elas podem ser lembradas pela polêmica e pela construção em volta delas que tornaram ela quase duas lendas urbanas do cinema. Não é algo que, sinceramente, traz muito impacto para o cinema de uma forma geral.
0: E são filmes que reacendem esse debate sobre... É, sobre persistência, né? Se você tá sendo racional ou não, tá persistindo em um filme que parece que tá fadado a, ao fracasso ou ao não ser feito mesmo, né? Porque, claro que, assim, tem, são situações diferentes. O Chateau, ele precisava ser feito justamente por conta de toda a questão é, de dívidas, de despesas, de problemas jurídicos. Mas o, no caso do, do Don Quixote, o filme tentou ser feito umas três vezes antes de realmente conseguir dar certo na quarta, né? Então é aquele tipo de coisa que reacende a discussão se vale ou não a pena continuar fazendo esse filme, que é um tipo de debate que permeia todos os filmes que a gente abordou aqui no Cultural Reset de uma forma ou de outra, né? Porque vale a pena você desmatar uma floresta pra gravar uma cena? Vale a pena você ficar gastando anos e anos da sua vida pra fazer um filme que simplesmente não tá engatando... Né, vale a pena você colocar tinta no rosto de um ator e deixar ele super alérgico por conta disso, só porque vai ficar visualmente interessante, né? É, é, é toda essa questão da importância de um cronograma, da importância de um planejamento. Eu e o Daniel, nós somos produtores culturais e... O que a gente faz também aqui no Cultural Reset é um pouco disso, né? É um pouco de olhar para a produção desses filmes e pensar se poderia ter sido revertido ou não. Se poderia ter sido feito de outra forma ou não, que talvez não tivesse sido tão complexo, assim. Que não tivesse ocasionado em tantos problemas, em tantas complicações no meio do caminho.
1: Como a gente né, comentou basicamente durante todos os episódios... Todos os filmes que a gente abordou, basicamente, são filmes que é, são exemplos do que a gente não deve fazer, né? A gente teve, durante essa temporada, inúmeros filmes que, das mais diversas formas, se tornaram caóticos, né? Então, a gente tem desde um tubarão mecânico que não funcionava dentro d'água, ou então um diretor maluco que tratava os... Atores igual lixo, é, um filme sendo gravado no meio da selva, ou então uma maldição dentro do set que tá matando todo mundo. A gente tem as coisas mais improváveis e mais malucas acontecendo dentro de uma produção, e algumas a gente pode controlar, algumas a gente não pode. Então eu acho que tudo depende muito da questão de nós mesmos, como profissional, né? Aquilo que a gente consegue controlar, por que, que a gente não tá conseguindo controlar, não é? Então é essa, toda essa questão Que rondou basicamente todos esses filmes né? Que a gente começa lá com Masco de Oz No final dos anos 30 E termina nesse último episódio aqui em 2018 Bem próximo da gente Com esse filme que demorou 20 anos para ser feito E é assim que a gente termina O 16º episódio do Cutró Reset E o oitavo episódio dessa segunda temporada E com isso a Segunda temporada do Cultural Reset, a temporada chamada Cause em Cena, que a gente com certeza conseguiu provar de que o nome faz jus a todas essas obras que a gente abordou. E o que agora eu espero é que vocês tenham gostado de toda essa temporada, desses oito episódios e dessas semanas em que vocês estiveram aí acompanhando a gente. Foi um projeto que foi muito legal de fazer e a gente agora tá com ele chegando ao fim. Então, isso é uma despedida. Entre aspas, porque a gente provavelmente vai estar voltando aí no ano que vem com uma terceira temporada do Control Reset. E aí eu espero que tenha sido algo que realmente tenha valido a pena pra você que perdeu horas e horas do seu dia escutando todos esses oito episódios.
0: É, Eu espero que, principalmente que tenha sido uma boa porta de entrada né, sobre essa discussão acerca de como os filmes são feitos, né, de como a produção de um filme é algo que às vezes é bem implacável, né, bem complicada, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito sobre, porque como público, a gente vai no cinema ver um filme e ele já está pronto, sabe? A gente não pensa muito em todas essas minúcias e em toda essa criatividade que a equipe teve que colocar para poder solucionar um problema ou então solucionar um imprevisto a maior parte de fazer um filme de criar um filme, de filmar um filme é pensar em soluções para problemas, né? a maior parte de, de realizar um projeto é isso de realizar qualquer projeto cultural é pensar em soluções de problema
1: exatamente, e aqui a gente mostrou inúmeras obras, inúmeros exemplos de que muitas vezes uma pequena coisinha que tá fora do lugar dentro de uma produção pode fazer com que tudo caia em ruínas. E com isso a gente finaliza esse, essa segunda temporada é, Pra vocês continuarem em contato com a gente Pra vocês continuarem vendo o que a gente tá produzindo Porque como a gente já comentou outras vezes aqui A gente vai estar tá encerrando O Cultural Reset, mas a gente tem outros projetos Vindo aí, inclusive um outro projeto Que já está acontecendo, que vocês ainda Podem continuar escutando a gente durante algumas semanas E... É... Então, se vocês quiserem ficar atentos no que pode estar vindo por aí e no que vai vir por aí, é, vocês podem seguir o, o, o Instagram do podcast, que é arroba cultural 7.
0: Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais é arrobaDark__daniel18 Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais é Underline42. Além disso, os projetos que eu e o Daniel a gente tem feito são parte do coletivo Belacqua, né, que também tá no Instagram. A gente tem vários projetos desde shows musicais até curtas, né? Inclusive um deles é um filme de terror que a gente tá com uma benfeitoria aberta por mais alguns dias. Se chama O Limiar da Meia-Noite né, você pode ajudar a gente contribuindo nessa benfeitoria. A gente criou vários prêmios incríveis para aproximar vocês de como é o processo de realização desse curta, né? E além disso, eu e o Daniel, a gente ainda está lançando uma minissérie em podcast que se chama Mojicast. Também tá no Instagram, podmojicast. E é uma minissérie de sete episódios sobre os filmes do Zé do Caixão. A gente já lançou por volta de uns quatro, então falta poucos episódios para acabar. E por ela ser uma minissérie, ela já tem um início, meio e fim pensados também.
1: Exatamente, como eu comentei agora há pouco... Vocês que gostam de escutar a gente falando, vocês podem escutar a gente no podcast, porque a gente ainda tem umas três semanas pela frente ainda. E se vocês ainda não escutaram todo o Cultural Reset, vocês podem aproveitar esse tempo de hiatos que a gente vai tirar e botar tudo em dia. Não são muitos episódios, né? São só 16, então... Não vai levar muito tempo de vocês, mas é, eu agradeço a todo mundo que escutou. E diferente da última temporada, eu estou me despedindo de vocês, porque na última temporada eu simplesmente sumi e não é o que vai acontecer agora. Então então estou me despedindo de vocês que escutaram o podcast, o Control Reset, durante esses, esses períodos. E se vocês quiserem continuar escutando, reescutando, fiquem à vontade, que para mim é muito importante isso. E obrigado por ter escutado até aqui, e escutado e acompanhado a gente durante essas semanas. E em algum momento, então, a gente vai voltar a se encontrar. eu vou esperar vocês aqui nessa dimensão que eu chamo de Cultural Reset. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.